0: Shalom à toutes et à tous, et merci d'être de retour sur DAF Yumi pour l'étude du DAF 49 du traité Nédarin. Notre référence du jour, c'est langage et pouvoir symbolique de Bourdieu. Bourdieu reprend à son compte un certain nombre de distinctions élaborées par les théoriciens classiques du langage, comme par exemple la différence langue-parole, telle qu'elle est présentée par Ferdinand de Saussure. Rappelons que si la langue renvoie à un système de signes conçu comme autosuffisant et normatif, la parole, c'est plutôt l'actualisation localisée de ce système abstrait par des locuteurs particuliers. Le langage est donc commun et normé, tandis que la parole représente une utilisation individuelle du bien commun qu'est le langage et permet donc un certain nombre de stratégies de réappropriation. Selon Bourdieu, le problème de cette définition, c'est de présenter la langue comme purement objective, de la substantiver, de la tirer de son contexte historique et social en présentant une illusion de ce qu'il appelle le communisme linguistique qui inviterait à penser qu'il pourrait y avoir une utilisation uniforme et homogène de tous les individus d'une même langue. Enfin, en prenant comme modèle l'usage correct et normatif de ce qu'il appelle la langue, le linguiste va être amené à juger la parole comme correspondant aux normes ou non, et ainsi négliger des pratiques euh, linguistiques qui ne correspondraient pas à ce modèle normatif. Par ailleurs, le linguiste qui maintient cette distinction telle que Ferdinand de Saussure la propose, risquerait de passer à côté de l'utilisation de la langue comme outil de domination symbolique. La question que se pose Bourdieu est donc la suivante. Comment est-ce que des pratiques linguistiques vont devenir dominantes et légitimes et être perçues comme normatives C'est là un processus historique qui va inclure des conflits. Or, les linguistes sur lesquels s'appuie Bourdieu, et notamment Ferdinand de Saussure, mais aussi Chomsky, vont tenir pour acquis le résultat de ces conflits et de ces tensions dans l'histoire de la langue. Et justement, quand on fait un vœu, ah, ça fait tout de même un peu plus d'un mois que nous parlons de Nedarim. Comment savoir ce que la personne a voulu dire à travers son vœu Nous avons évoqué un certain nombre d'expressions, de substitution qui en viennent à signifier, universellement, le terme qui renvoie vraiment à l'interdit. Et l'exemple que je donne souvent, presque quotidiennement, c'est normalement, un vœu, ça consiste à dire que ceci soit corban pour moi, donc un sacrifice, quelque chose de sanctifié, d'inaccessible. Mais on peut dire aussi conam, qui est un terme proche de corban. Et tout le monde va comprendre qu'on a bel et bien affaire à un vœu. Et on avait ainsi, pour euh, les différents types euh, de vœux ou d'engagement, des formules de substitution qui sont des termes proches qui était synonyme dans la langue. Maintenant, on pourrait reposer la même question sur le contenu même du vœu. Et c'est précisément ce que va faire notre début du sixième pérec du traité Nédarin. En nous disant Mevouchal, Mutar, Betzali, ou Quelqu'un qui fait le vœu de s'abstenir de manger toute nourriture euh, bouillie, Et toute la question, c'est que mevouchal veut dire à la fois cuit et bouilli. Donc ici on va traduire par bouilli. A tout de même le droit de manger. Une personne qui aurait dit je ne mangerai plus jamais rien de bouilli a le droit de manger de la nourriture. Pardon, je reviens sur ma traduction. Donc, toute personne qui a fait le vœu de ne rien manger de cuit peut manger ce qui est rôti et bouilli. Voilà, je me suis, c'est chalouk, donc je me suis perdue dans mes notes. Mais, amar, konam, tafshi, che enitoem, asso, be maasek, dara, rar, ou muta euh, B avait. Et donc si la personne a dit euh, désormais donc, la nourriture cuite euh, est interdite pour moi, donc c'est conhomme pour moi, c'est comme un corban, euh, et je n'en goûterai pas, il a l'interdiction de consommer des mets qui auraient été cuits, donc euh, dans une casserole. Et il est ici question de, de cuisson euh, légère ou de cuisson douce. Mais il a le droit de manger, euh, donc une forme de cuisson épaisse. Euh, donc ce qui se réfère notamment à euh, des, euh, des mets qui auraient été euh, cuits dans leur intégralité et non pas euh, divisés en plusieurs morceaux avant d'être consommés. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien qu'on ne parle pas vraiment de cuisson euh, si euh, on n'a pas un petit peu préparé euh, euh, ce qu'on met à cuire. Donc par exemple, euh, si je prends... Euh, euh, comment dire, je prends ma patate douce et euh, j'épluche ma patate douce et je la coupe en petits morceaux et je mets ces petits morceaux dans une casserole d'eau bouillante ça ça s'appelle cuir, c'est donc euh, la cuisson euh, la cuisson donc euh, légère euh, mais la cuisson épaisse, c'est par exemple si je prends ma patate douce et que je la jette dans, dans la dans, dans, ma, dans ma marmite d'eau bouillante, donc vous me direz bah, c'est aussi cuir, mais c'est pas ça généralement qu'on appelle quand même une cuisson ou préparer à manger, quoique euh, on pourrait se demander si euh, cuire à la vapeur euh, ne pourrait pas être euh, considéré comme une forme de, de, de cuisson BAV, une cuisson épaisse. Donc en fait, on prend même pas le temps de préparer euh, l'aliment. Euh, donc ça, on nous dit, euh, ça, ça ne poserait pas de problème. Voilà la cuisson épaisse, la cuisson mal dégrossie. Ou moutarde, bébé ou vadala haromata. Et on peut donc, par exemple, euh, si on a fait le vœu de ne, de ne plus goûter euh, de plat vraiment cuisiné, on peut quand même euh, ben, consommer un, un œuf. Donc, il un type de, de cuisson un petit peu particulière d'un œuf qu'on aurait euh, bouilli jusqu'à ce qu'il soit euh, tout, euh, tout, tout recroquevillé, tout petit, euh, et qui n'aurait pas euh, coagulé. Et euh, donc, Bidlat euh, Haremutsa, qui désigne... Une forme de cuisson là encore très spécifique. Où on l'a pas donc euh, véritablement fait, fait cuire dans de l'eau. Euh, mais on l'a placé euh, quand je dis on l'a, je fais allusion à la calbasse, puisque c'est la traduction de euh, Hatz. Donc on a placé une calbasse euh, directement sur, euh, sur sur des braises. Donc voilà, encore une méthode de cuisson qui est assez inhabituelle, pour qu'on considère qu'il n'y a pas vraiment de cuisson. On a placé la calbasse entière sur les braises. Euh, Ce ne sera pas notre sujet principal. Donc, Anodermi, etc. N, Asour, et là, Mi, ratarta. Quelqu'un qui dit, euh, je fais le vœu de ne plus rien manger, euh, qui, euh, qui se cuise euh, sous forme de plat, ne, ne s'interdit que euh, ce que l'on met dans une Maasé, euh, ratartane ou une casserole bouillante. Et quelqu'un qui dit, Amar. Konam a yored voilà une personne qui dit euh, tout ce qui est présenté sous forme de plat euh, je n'en goûterai plus ne peut effectivement euh, pas consommer le moindre mets que l'on fasse cuire dans une casserole alors maintenant on en arrive à la question qui m'intéresse le plus Comment on va définir euh, le premier terme employé dans la Mishnah, dans, dans, dans le premier vœu A qu'est-ce que ça veut dire Mevushal Et donc on a, on nous dit Tanya, il y a une barata qui enseigne, Rabbi euh, Yoshia, au serre. Rabbi euh, Yoshia euh, dit qu'il est interdit à la personne qui a dit je ne mangerai plus rien de Mevushal, de manger quoi que ce soit de rôti euh, ou de bouillie. Et bien qu'il n'y ait pas euh, de versets qui viennent servir de preuve, euh, on va pouvoir trouver peut-être une asmarta, un soutien dans les versets, puisqu'il y a zecher la une allusion à la chose. Ainsi qu'il est écrit, euh, et c'est dans le Ayami, mais non pas dans, dans, dans le Pentateuch, qu'il est dit, euh, il, euh, donc il, il, il faisait cuire... Euh, donc il faisait rôtir en fait le Corban Pessar dans le feu, euh, en suivant euh, la loi. Qu'est-ce que ça veut dire que pour le Corban Pessar, on emploie hein, euh, un lachon de bichoul, on nous parle de cuire, mais on sait très bien parce qu'on a étudié le reste de la Torah que ça désigne le fait de faire rôtir euh, notre sacrifice. Alors on nous dit, eh bien peut-être que justement c'est une question linguistique. Les Mab et peut-être qu'ils ne sont pas d'accord sur la question suivante des rabbis. Yoshia Sava. va achar leshon Torah. Rabbi Yoshua dit, euh, bah, quand on fait un vœu, ça suit la langue, la Torah, la langue d'autorité, en fait, la langue de la Torah. Euh, la langue qui est la langue dominante. Vetana ça va. Et l'autre Tana, qui serait donc euh, l'enseignant anonyme de la Mishnah, lui pense, Binedari, Helech Akhar, qui pense qu'en matière de vœu, on ne suit pas. Euh, l'acception autorisée telle qu'elle est fixée par un texte, en l'occurrence euh, la Torah au sens large, ce serait le Tanar, euh, ou la langue, si vous voulez, dans l'absolu, mais on suit la parole, on suit euh, les exceptions euh, qui sont en fait euh, empiriquement manifestées par les locuteurs euh, de la langue, en l'occurrence hébraïque. Réponse immédiate, l'eau, le Alma Biné d'Arim, Haler. Non, tout le monde est d'accord que les vœux les sont démocratiques. Les vœux relèvent de la parole et non pas du langage. Mais tout de même, euh, d'une certaine normativité dans euh, l'utilisation euh, d'une certaine parole. Ça veut dire quoi Que finalement, on recrée de la norme, mais à partir de ce que les gens parlent vraiment. C'est un peu, si vous voulez, euh, ce qu'on fait chaque année quand on ajoute ce nouveau mots dans le dictionnaire. Comme kiff, qui correspond à une utilisation déjà ancrée dans la parole. C'est une intégration, donc, dans la langue par le bas. C'est-à-dire l'inverse de la langue comme pur système de domination euh, des classes dominantes sur les classes opprimées. Ici, on prend donc, le peuple, en fait, on prend euh, les acceptions euh, quotidiennes qui sont euh, proposées par l'ensemble du peuple et on nous dit c'est ça la définition de, euh, bah, en l'occurrence, du mot mevoucha, du mot cuit. En gros, euh, si je vous demande de me définir le terme Mevouchal, il y a deux approches possibles. L'approche, par exemple, dictionnaire qui consiste, à l'époque de l'Agmara, à aller voir un expert et lui demander ce que ça veut dire. Et ça, ce serait le Shantora. L'expert, il va consulter son corpus euh, écrit et il va dire, bah voilà, des fois, Mevouchal, ça veut dire rôti. Donc, vu que ça a ce sens-là, c'est comme dans le dictionnaire, on a plusieurs sens, vu que ça peut avoir ce sens-là, quand on dit Mevouchal, alors quelqu'un qui a dit Mevouchal, il s'est désormais interdit de manger quoi que ce soit de rôti aussi. Patience pour lui. Ou on peut avoir une autre définition qui va consister à dire bah, Toi, tu veux définir mes bouchales, c'est ce que tu vas faire, tu vas aller dans la rue et demander aux gens ça veut dire quoi mes bouchales Ça veut dire quoi mes bouchales pour toi bah, Il s'avère que la plupart des gens, quand ils disent mes bouchales, ils ne veulent pas dire aussi, ils veulent dire cuit. Et c'est ça, en fait, la vraie définition. Donc c'est ça, en fait, qu'on est en train de nous dire, et pour moi, c'est totalement révolutionnaire. Donc qu'est-ce que ça veut dire Maintenant, on repose la même question que Bourdieu est-ce que euh, c'est euh, totalement uniformisé est-ce qu'on a une forme de communisme du langage Et sinon, est-ce qu'on a au moins une forme de communisme, cette fois-ci de la parole Est-ce que tout le monde dit la même chose partout C'est exactement à ça que vient de nous répondre à la suite de la Gemara. Donc Mar qui uh, a tri, mar qui a tri. Donc en réalité, il y a un sage, celui de la Mishnah qui suit, euh, euh, donc, qui suit son, son, son emplacement géographique à lui, donc, qui suit les usages de parole euh, d'une région donnée. L'autre sage, qui était Rabbi Yoshia, qui suivait les usages de parole d'une autre région. Donc, Beatra Dilan, les Tzali, Karoule Tzali, ou les Celui qui a enseigné notre Mishnah, il nous dit, bah dans ma région, quand on dit Mévouchal, on veut dire cuit, on veut pas dire rôti, parce que qui veut dire rôti, dit rôti. Les Tzali, Karoula Tzali. Le rôti, on l'appelle rôti. Et le cuit, on l'appelle cuit. Ou Beatra des Rabbi Yoshia, Afilou Tzali, Karoule Mais, dans euh, le lieu où vit Rabbi Shia, dans sa région, quand on dit « cuit euh, », eh ben, on peut vouloir dire « rôti ». Et donc, « afilout sali karoum avouchal Le « rôti » aussi, on l'appelle « cuit ». D'ailleurs, quand je dis tous ces termes, ben, il faudrait définir de manière très précise les types de cuisson, mais si je vous dis « cuit euh, », vous allez me dire spontanément, bah oui, « cuit », ça implique aussi, euh, ça implique n'importe quelle forme de cuisson, et donc on pourrait dire « rôtir, c'est faire cuire ». Ce qui montre bien que, là encore, c'est une question linguistique et que nous, on est Rabbi Yoshia, en fait. On, on est dans la dans, dans, comment dire, dans la team Rabbi Yoshia, c'est-à-dire que quand on nous dit cuit, en tout cas en français, on entend que ça impliquerait également quelque chose qui soit cuit et quelque chose qui soit bouilli, parce que c'est ça aussi la question, puisque nous, on emploie le terme cuisson comme hyperonyme. C'est-à-dire que c'est euh, le terme le plus large qui va désigner un, un ensemble de sous-termes euh, sous qui seront euh, les modes de cuisson différents. Et donc, on nous dit « à Nasevla ?» Mais attends, Rabbi Oshia, il m'avait cité justement un passouk. Ah, un smart Non, c'était simplement un soutien. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est très intéressant. On part de la parole et on revient à la langue. La langue comme source justement d'autorité, de normativité. Ce qui émane en fait, des textes, des textes, voilà, des textes saints de notre tradition. En fait, ça sert, mais dans un second temps. Au lieu de définir l'usage par la langue, on définit l'usage. Et l'usage ici du vœu, donc juridiquement euh, engageant. Et ensuite, on va voir si ça correspond à quelque chose dans la langue. Donc, C'est vraiment l'inverse euh, de, de, de ce qui est opéré habituellement, comme distinction entre, entre euh, euh, la parole et la langue, chez les linguistes et notamment chez Bourdieu. La langue n'est pas vraiment le lieu d'un pouvoir symbolique, ou du moins seulement dans un second temps, après confirmation. Et en réalité, le pouvoir, euh, on le trouve auprès de la parole. Et donc, des différentes exceptions qui vont être consacrées chez les individus qui emploient par exemple le mot mévouchat, qui est un simple exemple que nous avons donné mais qui est très intéressant. Donc, pour reprendre la critique bourdivienne, en vertu de laquelle les classes supérieures ont le monopole du pouvoir politique parce qu'elles sont en possession du langage officiel. Ici, on nous dit c'est pas parce que tu maîtrises la langue que tu définis l'usage. Ce qui définit l'usage, c'est la majorité dans un lieu donné. Donc, là encore, on n'a pas d'illusion d'une uniformité de la parole, sinon ça ne serait plus vraiment la parole. On nous dit, bah, va voir la définition de tel lieu euh, sur euh, ce que signifie tel ou tel terme. Ainsi, on a bien un pouvoir symbolique, et il a bien une forme de légitimité, mais c'est une légitimité seconde, et une légitimité a posteriori, par rapport à l'usage tel qu'il est défini, non pas par la langue, mais par la parole, avec une logique de Asmarta. On va aller ensuite se soutenir à l'aide des versé. C'est très intéressant que euh, le langage fonctionne de manière extrêmement contre-instinctive par rapport à tout ce qu'on a appris chez Bourdieu, si on a fait une prépa ou si on a étudié un peu la linguistique. Euh, on a rencontré Bourdieu et on a appris à penser justement la langue comme l'origine même de la normativité en matière de langage. Et ici c'est l'inverse, on nous dit Bah, va voir comment les gens parlent et ce sera ça la langue. Et c'est pas tout à fait propre à la Guémara puisque je vous disais qu'on fait ça notamment dans, 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 la processus dans le processus d'intégration de nouveaux mots dans le dictionnaire. Qu'est-ce qu'on fait ben, on, on voit aussi comment les gens parlent et on l'intègre ensuite, mais de manière un, un, peu, un peu forcée, quoi, en disant « Bon, bah, puisque tout le monde l'adopte, alors on, on va faire comme ça. » Alors que là, pour le Neder, c'est vraiment c'est ça qui est premier, c'est ça qui est essentiel. Et la confirmation par la langue euh, ne permet d'acquérir une légitimité que symbolique a posteriori, qui n'a donc pas une force contraignante euh, mais plutôt une force de confirmation par rapport à ce qui existe déjà. Et bien, je vous remercie d'avoir partagé cette réflexion avec moi et je vous dis à demain puisque c'est l'heure de mon cours de Guémara du soir.